Benvenuti, se stavate cercando un podcast che parla di videogiochi, che vi intrattenga ma anche che vi faccia crescere, che vi arricchisca come persone, fino a un paio di settimane fa eravate nel podcast sbagliato, ma probabilmente da questa volta non sarà così. Qui con me come sempre a farmi compagnia ci sono il cognitivo Griffiths, il neurale IDJ e io sono il sinaptico Nico Guro, ma oggi come è successo altre volte in passato abbiamo un ospite e sarà il primo nostro ospite donna, sì, sì, è eh, vero? Ne abbiamo avuti tre, diciamo, in realtà erano due, ma uno è venuto due volte, quindi lo conto come se fossero tre, quindi lei è la quarta ed è la cerebrale Elena. Ciao Elena! Ciao Elena! Ciao, Ciao Elena! Ciao, Anche ragazzi. conosciuta come Ienema, giusto? Corretto. Sì. Perfetto, ragazzi. Oh, Elena, diceva, la donna dai mille nomi. Nel... <ride> Piena. Elena, allora, cosa parliamo oggi? Perché abbiamo avuto bisogno di chiamare di nuovo una, una persona che correggesse le nostre stronzate? Oggi vogliamo finalmente convincere le nostre madri che tutte quelle ore che abbiamo speso nella nostra adolescenza davanti ai videogiochi non, non sono stati inutili perché i videogiochi non fanno male questo è il messaggio di oggi i videogiochi fanno bene ci hanno reso persone migliori da un certo punto di vista e si vede sì. e si vede altro che altro che assolutamente non, sì non fanno male se non li mangi se li mangi sì. sono un po' Nico Gure è carichissimo stasera con livello <ride> elementare <ride> livello elementare vediamo se possiamo allora, <ride> allora, eh... il allora quindi abbiamo la fortuna e eh, ringraziamo di eh, Elena di essere venuta qua ospite a chiacchierare con noi lei è una psicologa vera laureata quindi certificata da, dallo Stato e ed è venuta qui ge- gentilmente eh, dopo che noi abbiamo contattato Horizon, SciTech and Games e lei ci spiegherà meglio di cosa si tratta noi li abbiamo contattati per dire ci piacerebbe di parlare un po' di queste cose che ci mandate loro ci hanno buttato lei nel gruppo alla cieca così come anima sacrificale quindi probabilmente c'è qualcosa dietro Elena ha fatti delle domande <ride> e altre caratteristiche speciali di Elena che è una eh, o era forse una professionista e-sport e che ha spaccato a Call of Duty con un team tutto femminile nel lontano 2000... 2016. 2016 quindi benvenuta e prego completa tutto quello che non ho detto uh, grazie a tutti ragazzi per, per l'invito per me è un grande piacere essere qua e allora ti correggo subito nel senso io sono dottoressa in psicologia sono Elena del Fante, dottoressa in psicologia ma non sono ancora abilitata okay. perché al momento ho deciso di fare un po' la carriera della ricerca e infatti sono assistente di ricerca presso il dipartimento di psicologia di Torino brava, io da, da, da ex ricercatore stimo tantissimo la tua scelta grazie, sperando, sperando di non pentirmene <ride> è molto arduo e infatti collaboro per l'appunto con questo gruppo BIP del Dipartimento di Psicologia e già con loro svolgo per l'appunto dei, eh, dei training videoludici per il potenziamento cognitivo, in particolare per la memoria e il nostro target è prevalentemente gli anziani, perché gli anziani hanno insomma, 
sono associati col declino cognitivo e la prima diciamo, abilità che si va a far benedire è proprio la memoria e i videogiochi, poi lo scopriremo in questa diciamo, nostra chiacchierata, sono i primi diciamo, che possono favorire un miglioramento. Ecco allora della... perché quel, quel vecchietto negli Stati Uniti che ha giocato a 30 volte, ha finito 30 volte a Red Dead Redemption 2. Vabbè. Cioè, Vabbè, e... Intanto ha 65 anni di finire vecchietto, mi sembra un po'... Ci sia. <ride> Però ragazzi, non so se... Eh, Però, il declino sì. è quello, eh? eh beh, è ah, l'inizio, sì, l'inizio eh, della demenza è quell'età lì, no? <ride> demenza è un'altra cosa però il declino cognitivo sì più o meno siamo però questa è una bella notizia in realtà perché adesso ho voglia di invecchiare cioè... <ride> insomma è stata un'associazione un po' semplice allora però... sì, ti seguo ti seguo ti seguo no vabbè però almeno vedi la vecchiaia come cioè non sai mai come sarà adesso invece che giocare a carte mi immagino io giocare alla playstation 10 diciamo, sì probabilmente nei centri anziani del futuro invece dei tavoli di giocatori di carte ci saranno i tavoli di quindi console, sta... è vero nell'RSA vecchietti del futuro arzillissimi che giocano a, a bomba a Call of Duty o esatto. a Fortnite <ride> e esatto. sono giustificati a farlo e lo, lo fanno un per... percorso terapeutico, terapeutico. Esatto, esatto. <ride> wow quindi, quindi i videogiochi possono allenare la memoria e che cosa? Cioè spiegacelo perché alla fine noi ci siamo sentiti scemi per anni ma forse non, non, non lo siamo. Allora, prima di addentrarmi nella memoria vorrei fare un preambolo innanzitutto di cosa sono le abilità okay, Prego. cognitive. Prego. E in, molto, proprio in parole povere diciamo sono quelle abilità che ci permettono di interagire con il nostro mondo, no? cioè di svolgere le nostre azioni quotidiane, anche semplicemente pensare, come pianificare un comportamento comportamento nel futuro e quindi sono presenti indispensabili. Quindi nella vita di tutti i giorni noi dobbiamo mettere diciamo in campo, no? in gioco tutte le nostre abilità, ad esempio l'attenzione, la memoria, già citata prima, eh, ma anche diciamo abilità un po' più particolari che magari dopo spiegherò meglio come la cognizione spaziale o una rotazione spaziale, decision making, problem solving e così via. E il videogioco ovviamente uno si chiede, e eh, il videogioco che cosa fa? Perché? può potenziare queste abilità, perché il videogioco in realtà eh, permette di ricreare delle situazioni anche di vita, ok, in un contesto sicuro, cioè con la realtà virtuale ci permette di ricreare tutta una serie di situazioni che difficilmente sarebbe possibile creare nella vita reale. Da una parte direi anche per fortuna che non possiamo ecco, sparare, uscire di casa e sparare a chi ci capita. Sì, ecco. oppure dall'altro canto anche è, è bello non, non videogiocare a qualcosa in cui io mi devo alzare alle sette e mezza di mattina, cambiare eh. mio figlio, a prendere la moto, andare al lavoro, se no, voglio dire, lo stimolo mancherebbe. Di... Esatto, esatto. E per l'appunto i videogiochi sono caratterizzati da una serie di stimoli che vanno per l'appunto a stimolare tutto l'attività cerebrale perché noi quando iniziamo un videogioco immaginiamo di giocare un gioco nuovo noi dobbiamo innanzitutto eh, c'è tutta una narrativa ma anche delle meccaniche di gioco che sono a noi non note sono nuove quindi noi dobbiamo impararle quindi apprendiamo e memorizziamo e tutto questo fa parte delle abilità cognitive quella scusa se ti interrompo ma questo aspetto qua del, dell'imparare di iniziare giochi nuovi per me è una delle cose più divertenti quando, quando videogioco e è proprio la mm. fase iniziale in cui sei lì col joypad 
hai il tuo personaggino e inizia un nuovo set di comandi con cosa salti con cosa attacchi con cosa ti difendi cioè stai dicendo che ti piace il tutorial? sì <ride> a me cioè, piace io lo odio è la cosa che salto sempre cioè se può sì. se può allora, ma... e poi dopo te ne penti <ride> esatto e poi me ne avrei potuto leggere come ci faceva saltare <ride> ma no ma allora non è che mi piace il tutorial nel senso che mi fanno mi dicono che tasto schiacciare però proprio è la fase iniziale di apprendimento cioè nei soul game invece il tutorial non c'è tu sei lì e infatti esatto. per quello che gli adoro schiacci tasto a caso finché non, non trovi un po' la combinazione migliore ma è, è comunque sì. la stessa fase è un po' più frustrante perché muori nel tent- tentativo <ride> mentre nel, nel, negli altri giochi magari non muori nel frattempo però, però io guarda trovo meno frustrante il morire ogni 5 minuti piuttosto che leggere pagine e pagine di spiegazione ma tu Nico Gur con la lettura sappiamo che hai un problema di attenzione cioè, no io odio eh, quando invece Elena potrà aiutarti in questo proposito <ride> Io odio ci vorrebbe una maestra elementare esatto sì no, io odio quando ti, ti costringono a fare l'azione se no il tutorial non va avanti cioè quella è una cosa frustrante secondo me quando ti dicono se non fai quell'azione lì particolare rimani bloccato lì devi riprovarla più volte comunque questa fase di imparare qualcosa di nuovo è un'abilità cognitiva che sviluppiamo cioè tu, tu hai già citato no? il fatto di dover imparare dove sono tasti per esempio di un joystick e a quale azione corrisponde a quel determinato tasto e tutto questo fa parte ovviamente della memoria eh, e poi di un'abilità che si chiama coordinazione oculo-manuale ovvero la capacità nostra di interagire con quel determinato device e rispondere in modo efficace allo stimolo in questo caso eh, sullo schermo quindi già questa è una prima abilità ok in realtà base la definirei cioè nel senso nel momento in cui tu vuoi okay, <ride> dire, avere un'interazione no no ci mancherebbe in realtà è, è molto difficile per chi non gioca eh, perché immagino che anche voi abbiate degli amici che non giocano e eh, dai dai prova a giocare questo gioco che ne so anche uno spara tutto e poi li vedi che camminano per terra o sparano sui piedi o al muro insomma un disastro ecco quindi loro non hanno minimamente coordinazione oculo manuale <ride> Che purtroppo nella vita non aiuta tantissimo forse la coordinazione oculo manuale o sì ma dipende che cosa fai in realtà sì, okay, cioè, nel senso eh, più che altro perché con coordinazione oculo manuale cioè la conseguenza di una buona coordinazione oculo manuale è che poi tu puoi sviluppare tutte le abilità che ne conseguono ad esempio i riflessi i tempi di reazione se tu giustamente non hai eh, cioè il joypad non diventa come dire in parte integrante di te no? Quindi non hai bisogno di guardare ogni tasto, cioè tu sai, è tuo, fa parte di te. Sì, tipo ben allora dato alla puoi, Star puoi... <ride> Esatto, non puoi più sviluppare il passo avanti, non so come dire. E per l'appunto, come dicevo già prima, diciamo, la prima cosa anche per quanto riguarda la coordinazione oculo manuale, tu vai a utilizzare la prima abilità di base, cioè che viene definita proprio funzione di base o core function addirittura, che è l'attenzione. Cioè la capacità di scegliere uno stimolo definito target in mezzo a tanti altri distrattori e di mantenere l'attenzione su quello. E per esempio, io adesso sono un po' di parte, però anche la letteratura scientifica mi viene in accordo, i videogiochi d'azione sono, diciamo, eh, come dire, il pilastro anche per questa abilità. Perché eh, essendo videogiochi caratterizzati da interazioni rapidissime e da farle anche in modo dinamico, okay, dove il videogiocatore oltre a dover prestare attenzione all'eventuale nemico di fronte, deve prestare attenzione a tantissimi elementi che mutano con- continuamente e quindi cambiare, diciamo, effettivamente 
si dice shiftare l'attenzione, cioè alternare la propria attenzione tra un elemento e un altro in modo continuo. I videogiochi d'azione permettono proprio di migliorare l'attenzione. E infatti anche la natura scientifica ha confermato proprio che i videogiochi d'azione la vanno proprio a potenziare tantissimo. A bomba, quindi la capacità esatto. di focalizzarsi sui dettagli su un, rum- su un rumore di fondo che devi levare perché eh, ti, ti distrae. E per te, Nico Guru, cioè, tu fai fatica qui perché ricordiamo... Cioè, Ma no, in realtà sai che, eh, no, che, che la mia soglia d'attenzione è molto breve, stai per dire. No, no, mi ricordavo <ride> semplicemente quando pattivi i nostri commenti mentre giocavi a Metal Gear, che eh, Vabbè, non ma... eri in grado di filtrare sostanzialmente... Eh... Vabbè, ma sì, certo, no, ma certo, no, ma quello è vero, però voi anche ci mettevate del vostro, cioè, voglio dire, rendevate ancora più complicata la, l'esperienza, però in realtà io su il, nei giochi d'azione paradossalmente riesco a stare più attento che non in un gioco diciamo così di riflessione o lento ecco perché mi distrago meno cioè nel senso so su cosa mi devo focalizzare se dovessi per dire giocare a scacchi passe, ogni volta che passa una mosca mi distrarrei invece per quello che non gioca a scacchi è tra le altre cose però sì no. e, e, eh. comunque i giochi d'azione però adesso sto cercando di sono direi sono tutti competitivi in qualche modo di battaglia o di sfida quelli che intendi allora, tu però cioè, gli FPS e... secondo me la intende o no? i videogiochi d'azione con videogiochi d'azione intendiamo anche platform eh, sparatutto picchiaduro ok? Sì. e agli stealth in realtà effettivamente faccio un appunto in particolare sono proprio gli sparatutto non necessariamente prima persona quindi diciamo non Animal Crossing effettivamente sono più dinamici no <ride> esatto ah, okay. no, però anche un, un Super Mario anche un Super Mario in realtà è molto frenetico ora ovviamente non ci sono proiettili non ci sono nemici come dire davanti ecco in questo senso no? però è, è molto frenetico e anzi ecco un'altra abilità che migliora come ci citata già prima la cognizione spaziale cioè la nostra capacità di orientarci nel mondo e di sapere come arrivare a un determinato punto senza magari vederlo da dove siamo no? quindi tu sei un drago sì, io... a parcheggiare anche purtroppo no sono neopatentata <ride> e... e guido poco quindi sono terribile <ride> okay. io sono Però invece patentato bene. da tanto ma non so parcheggiare ancora tutt'oggi quindi <ride> Comunque Mario Party è brutale, eh? cioè non è proprio lì pizzo e fichi, cioè nel senso ci sono competitivi, cioè ci sono sempre dei giochi competitivi secondo me. Sì, sì. Dove non c'è volevo... Mario, dici? No, non volevo Quindi Mario è niente. Mario che... No, ho detto la cagata. No, sembrava una, una cosa di più lungo respiro. Eh sì, esatto. <ride> no, Quindi ero rimasto Mario Party. Ci volevamo fare allora, sviluppare poi... la cosa, ma se è finita lì va bene. Comunque è soddisfacente, grazie per l'intervento. Okay. <ride> volevo dire qualcosa di sensato. Non ci sono riuscito, ho fallito. No, dai, ci stava. E niente, come dicevo prima, per la cognizione spaziale, cioè nel momento in cui noi giochiamo a qualsiasi gioco, anche se ripeto, con grande importanza per i videogiochi d'azione barra sparatutto, <ride> comunque eh, quando tu inizi per l'appunto un gioco nuovo, tu devi apprendere, oltre a tutte le meccaniche di gioco, anche l'ambiente virtuale quindi capire dove sei capire dove sono i nemici o gli obiettivi capire come raggiungerli quindi eh, tutto questo ci eh, diciamo costringe io voglio usare questo termine perché in realtà i videogiochi eh, è vero che potenziano l'abilità ma perché? perché in qualche modo per poterci giocare noi siamo obbligati a potenziarle perché altrimenti non ci riesci ok? perché tu arrivi in un ambiente virtuale nuovo ok? e qui lo devi memorizzare devi capire dove sei 
E tutto questo va a lavorare su, se vuoi, l'ippocampo, che è proprio sede della memoria. Per quello nel momento in cui tu vai a memorizzare l'ambiente, eh, come raggiungere quel determinato nemico, quel determinato obiettivo, ti crea nella testa una mappa virtuale, una mappa mentale dell'ambiente e questa è memoria pura. Su questa cosa qua, sul fighissimo, due cose giusto volevo dire. Una, della creazione della mappa e vabbè, negli FPS, comunque nelle mappe e nella range, c'è cioè sapere esattamente ogni punto dove si può nascondere in ogni angolo qualcuno che ti aspetta, quindi avere una mappatura completa della cosa fondamentale ma a me diverte di più che invece sono una pippa di fps anche di nuovo cito il source, il source game dove non puoi consultare una mappa è un labirinto sostanzialmente bellissimo in queste città gotiche o comunque abbandonate <coughs> e tu esplori eh, i vari angoli e per ritornare ai punti e scoprire le scorciatoie è, è veramente è come se tu girassi in una città sconosciuta e devi e orientarti, sapere i vicoli sapere, prendere dei punti di riferimento per poterci tornare se no sei perduto perché non puoi consultare nessuna mappa scritta e questa cosa qua io avevo la convinzione che potesse servire qualcosa, forse a migliorarmi nelle gare di orientieri, non lo so no io dicevo appunto, perché secondo me nei Souls game è bello però comunque ti guida quasi, cioè non dico che ti guida, ovviamente è difficile, però viene per la naturale conseguenza delle cose invece io nella mia esperienza personale con gli FPS che anch'io adoro, cioè la trovo veramente frustrante la prima ora appena compri il nuovo gioco, cioè ogni volta che c'è un nuovo Call of Duty e non conosci la mappa, cioè faccio uno sforzo mentale pazzesco all'inizio perché devo succare se non lo prendo al giorno 1 che tutti conoscono la mappa e io vengo bastonato continuamente e mi ricordo che proprio i primi giorni io proprio li patisco tantissimo perché se finché non so la mappa sono praticamente completamente sperduto e muoio dopo tre secondi cioè è una cosa frustrante e qui mi dai là sul mio secondo punto cioè tu hai detto una cosa eh, figa di nuovo il videogioco ci costringe cioè ti costringe a fare uno sforzo di memoria per mappare perché vuoi raggiungere un obiettivo no? ma dov'è la sol... perché se io lo do a mia moglie il joypad in mano diciamo che supera la coordinazione occhio mano no? però poi deve aver voglia di eh, avere il giusto equilibrio dello sforzo che le serve per memorizzare qualcosa rispetto al reward dell'obiettivo qual è la soglia che ti, fa, ti rende questo costringerti effettivamente efficace a un certo punto dici no vabbè ma sai che ti dico eh, vaffanculo <ride> Allora, premetto già una cosa, eh, tu hai citato diciamo due modi di esplorare gli ambienti virtuali differenti, no? Il classico con eh, la mappa, diciamo, o un radar, chiamiamolo così, minimappa, o semplicemente senza aiuti, cioè non c'è una cartina, no? Una visione aerea. In realtà entrambe le due strategie sono efficaci per la memoria spaziale perché, come dicevo prima, tu ti devi creare una mappatura mentale dell'ambiente e anzi, se vogliamo proprio fare una chicca, forse non usare una mappa ti costringe a te ancora di più a creartela da solo. Mm Quindi in entrambi i casi tu te la crei e quindi vai a lavorare sulla memoria. Diciamo, rispondendo all'esempio che hai citato... ehm, nel senso, non c'è, nel senso che tua moglie, eh, se, eh, come dire, passa e va oltre eh, il, l'ostacolo del, del device, diciamo, esterno, eh, nel momento in cui lei gioca, lei sta già utilizzando la memoria. Cioè, non è che la memoria la utilizzi nel momento in cui hai imparato, perché la memoria fa parte del processo di apprendimento. Io, anch'io, con i miei anziani, nel gruppo di ricerca, faccio fare un giochino che in realtà, eh, questo qua, diavoglielo ma è noioso, ma comunque dove loro per l'appunto devono eh, navigare virtualmente in una città 
e non è stimolante questo gioco, devo essere sincera, però loro migliorano la memoria perché a forza di muoversi nell'ambiente loro lavorano su quello. E come gli fai venire voglia di girare in una città, una città bellissima spero, cioè una roba pazzesca? Al momento no, viene <ride> offerto come intervento terapeutico e quindi obbligato. Okay. Okay. Però stiamo lavorando tutti su sistemi di gamification, eccetera, per renderlo sì. un po' più... Ma è qualcosa sviluppato apposta ad hoc? Perché io ricordo sì. che secoli fa, quando andavo all'università, mi ricordo che studiai per un esame di inglese, vabbè, avevo da studiare un articolo che parlava di Second Life e dell'uso per trattare che aveva stato usato da degli psicologi per curare comunque un tipo di demenza allora non so se è ancora attivo tra l'altro Second Life o c'è ancora gente che ci giochi sì, so, so che è ancora attivo io tra l'altro non sono molto fan nel senso che ne so veramente poco a riguardo eh, forse più per le questioni anche relazionali diciamo qui siamo più su un campo più morale forse ecco, lo definirei meno cognitivo mm. però effettivamente i giochi anche commerciali diciamo vengono utilizzati anche in tre di diciamo, benessere mentale eh, magari ecco uno sparatutto un call of duty un halo eh, non so una real tournament eh, un, po', un po' meno volentieri ma un bel redemption con i cerbiatti invece funziona bene <ride> no? è un peggy 18 <ride> e quindi ha contenuti violenti e devi sapere che i pazienti ehm, diciamo mh, hanno un po' la, come dire, compromesse le capacità di inibizione, quindi cosa vuol dire? Che sono un po' più aggressivi, ok? okay. Quindi dare a un anzianetto che ha dei problemi mh, eh, un gioco che tendenzialmente un pochino stimola l'aggressività non è proprio etico, soprattutto in Italia non si fa. Ah, ok, ok. No, allora a questo proposito consiglio, una volta con un cd vecchio degli 883 c'era questa, la possibilità di fare la video chat che però era virtuale e si poteva andare in giro in questa città degli 883. No aspetta rispieghimela, tu, no, io tu c'ero, com- io l'ho usato. Tu io compravi usato. il cd degli 883? No allora l'ha comprato un mio amico che detta così sembra una scusa ma giuro era, è stato un mio amico che l'ha comprato e mi aveva fatto vedere che agli albori di internet era questa cosa qua, quando tu inserivi questo cd degli 883 non so se ti scaricava un softwareino oppure non mi ricordo come comunque fa fatto sta che andavi in questa chat virtuale in cui tu ti facevi il tuo avatarino e andavi in giro per questa città degli 883 a parlare con altre persone e ti dovevi orientare anche lì e chiacchierare con gli altri quindi secondo me era un precursore un po' di second life eh, così sì era Grazie. tipo second life potevi colorarti i capelli comunque ce l'avevo ma non avevo mai comprato nessun cd degli 883 mi spiace per Max Pezzali però come se scaricava Vabbè, qualsiasi fatto cioè hai, hai praticamente piratato un cd di cioè neanche ma, non mi ricordo come ma mi ricordo che ci, gioca- ci, pot- ci giocavo e lo usavo anche per giocarci a Age of Empires Online stiamo parlando di tipo del 1999 comunque una sì, roba sì, del sì, giudizio sì. Quindi molto molto tempo fa. Vabbè, questo aneddoto qua. Grazie. Lei ci diceva che questo tema del fatto che giochi, che stimolano l'aggressività in persone quindi con inibizioni abbassate, Beh. tu tiri Beh. fuori gli 883. Gli 883 hanno fatto di ta- tante cose, ma mai hanno incitato all'aggressività. Quindi, <ride> quindi cioè, onore e tutto tre. Quindi... Okay. Vai, eh, vai, 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 se vuoi aggiungere qualcosa? E vorrei aggiungere per l'appunto sì. che queste sono un po' le funzioni un po' di base, no? Poi ci sono funzioni un po' più complesse, che in psicologia vengono chiamate funzioni esecutive, che sono funzioni che ci permettono di, come avevo anticipato poc'anzi, di mm-hmm. eh, mh, pianificare il nostro comportamento per fare 
azioni più complesse, no? Ad esempio, nella nostra vita noi facciamo più o meno tutti la spesa. Per noi magari sarà banale, ma in realtà richiede tante abilità, ok? Devi pianificare, capire che cosa ti manca, capire se hai soldi per comprarlo. E quindi questa è un'abilità veramente compromessa negli anziani, ad esempio. E i videogiochi in realtà stimolano Però scusa, faccio una cosa in cui gli anziani sono molto meglio di me a fare la spesa, che mi aiutano spesso, è ad aprire il sacchetto, perché io faccio sempre fatica. Allora arriva sempre la signora che mi dice, <ride> arriva lì con una mossa, non so come, riesce ad aprirmi il sacchetto che ero lì mezz'ora che stavo cercando di aprirlo. Eh, lì hanno sviluppato di certo delle skills. Hanno, la eh, quelli occhio, ma... Eh, sì, occhio... <ride> saranno oh, probabilmente dei pazienti oh, di Elena queste persone che ti stanno aiutando <ride> sì, sì, sì. ma scusami ma il sacchetto è quello di plastica tipo organico che no. si attacca tutto o... sì allora io ho un po' un problema con tutti i tipi di sacchetti però in particolare quello per, per la verdura oppure i guanti anche quelli lì veramente ah, no. non riesco mai a infilare eh, quelli lì sono li fare tipo Dove così devi prendere le mani eh. e spostarlo eh, o soffiarci dentro eh, guarda se c'è un tutorial su YouTube. Perché... E ci sarà sicuramente un vecchietto che lo spiega. Da Quindi... eh. <ride> Vedi? Eh, vedi, appunto, <ride> la skill sei vecchietto. Quindi tu mi dici, quei certi videogiochi ti potenziano abilità complesse come fare la spesa, che detta così non è particolarmente... <ride> Suona male, sì. esatto. Eh, le ho citate già prima, e sono per esempio problem solving, decision making, o flessibilità cognitiva o capacità di inibizione. Ad esempio, io ci sono sempre, spero tutto, se avete sempre a che fare con me, eh, ad esempio dobbiamo, non so, immaginiamo di essere sul Call of Duty e siamo di fronte a un nemico mm. e dobbiamo raggiungere la sua base per prendere, non so, una bandiera. Sì, sono morto. Cosa succede? Sì, a me succede così, però vai avanti. Sì. Ok. Cosa succede? Che il nostro cervello vede il nemico davanti a noi che ci okay. spara la strada e quindi lo identifica come problema e in questo caso scende in campo il problem solving che dice ehi alto là non puoi passare qua fatto anche rima <ride> brava Dico guru, gli piace Ma, vedo che st- stai entrando nel mood di mansarda per una gioia è la stanchezza è tranquillo comunque nel momento in cui il professor va a individuare il nemico inizia diciamo a mettere sul tavolo una serie di possibili soluzioni e quindi si inizia a chiedere magari potrei contrastarlo potrei iniziare un fight o altrimenti magari scappo che forse è meglio o altrimenti che ne so magari posso cambiare eh, chiamare il mio compagno di squadra per farmi aiutare e quindi cosa fa? Ne mette tutte sul tavolo e ne pondera una per una. E quindi valuta per e contro. Nel momento in cui noi facciamo questa valutazione, ne prendiamo per l'appunto una a una e magari ci accorgiamo che iniziare uno scontro non è efficace. Perché, che ne so, magari il nemico si trova in una posizione più avvantaggiata rispetto a noi, o magari il nostro stato di salute è più basso, o ancora non abbiamo munizione a sufficienza. Per cui... Tra, diciamo, una valutazione e l'altra ci rendiamo conto che cambiare strada forse è quella strategia più efficace in termini di raggiungimento dell'obiettivo, per cui scende in campo un'altra strategia, un'altra funzione esecutiva, che è decision making, cioè la capacità di prendere la decisione più efficace. E, tra l'altro, anche decision making è stato visto in letteratura scientifica che viene migliorato del ben 25% grazie ai videogiochi. Non solo nei videogiocatori, ma anche in chi non gioca. Cioè, bastano 50 ore di gioco su uno sparatutto, lo evidenzio, per migliorare il decision making. 
Aspetta, devo iniziare a giocare un po' di più gli sparatutto. Secondo me, Nico Guru, sì, ti serve parecchio. Ma in che vita. ambito il migliora questo? Cioè, nella vita in che senso? Nel senso, cioè, ogni manager adesso che ha delle decisioni importanti da prendere è, è consigliato giocare a videogiochi? Sì, e tra l'altro ti dico già che molte aziende assumono eh, più volentieri chi gioca a videogiochi o ancora eh, proprio le risorse umane o comunque lo psicologo del lavoro utilizza proprio i videogiochi e qui dico anche che spesso utilizzano LOL, League of Legends per fare eh, diciamo una selezione del personale per capire per l'appunto se quel determinato lavoratore ha alcune abilità ragazzi scrivetelo sul CV eh, questo è il messaggio aggiungo su LinkedIn ragazzi aggiungiamo su io... subito io una volta in realtà stavo giocando però durante il colloquio e quello non l'hanno apprezzato tantissimo forse è meglio metterlo questa è una mancanza di inibizione forse è per quindi tu hai descritto una situazione che in effetti si verifica anche quando vai a fare la spesa perché tu sei lì, ti trovi davanti un anziano in coda e devi fare, hai un ostacolo sostanzialmente e lì devi iniziare a decidere cosa fare cioè, certo. ingaggio in un combattimento, lo evito, cose del genere. È figo, figo, figo. E giochi, e giochi eh, un, cioè, dichiaratamente strategici tipo, non so, Dota o cose così, anche quelli penso che pompino parecchio questo... Senza togliere gli sì. FPS, niente, per carità. Ass- no, 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 ma assolutamente <ride> sì. Io parlo spesso di giochi d'azione perché in realtà in letteratura c'è tantissimo di quelli uh-huh. e in realtà anche, anche rispetto agli strategici sono più completi. Ma questo non vuol dire che gli strategici non fanno niente, anzi, alto là, anzi, a voglia. <ride> Semplicemente gli strategici magari sono un po' più riflessivi tra l'altro effettivamente il vision making no dico nei, nei, negli sparatuto comunque giochi di questo tipo qua c'è anche un altro aspetto che è quello di saper lavorare in team in un certo senso si fa soprattutto per quanto riguarda certe eh, modalità di gioco ecco quindi secondo me anche quello potrebbe essere una cosa interessante da sviluppare per quanto riguarda insomma la vita anche in ambito lavorativo ecco Esatto, esatto. Ma poi più che altro, ecco, la differenza tra uno strategico e uno sparatutto, tendenzialmente che lo sparatutto è più immersivo, ok? Questo non vuol dire necessariamente sia migliore, eh? ci mancherebbe, però eh, ha la capacità di favorire una maggiore identificazione. Quindi, oltre al fatto che è più frenetico e quindi, diciamo, è anche volendo più difficile, no? Allenare quelle abilità che forse sarebbero un po' più riflessive, ma eh, le devi subito attivare in un minimo secondo, perché altrimenti ti va a far benedire quella, quella partita. E soprattutto se giochi in modo competitivo, deve essere, eh, deve essere molto skillato, ecco, con quelle abilità. Per cui, per esempio, finendo questo diciamo, esempio, eh, cosa succede? Che noi abbiamo scelto no, di scappare. E quindi cosa facciamo? Mettiamo in atto la pianificazione motoria, quindi noi scappiamo. Però cosa succede? Che magari le, le carte in gioco cambiano, perché come ho già detto più volte, i videogiochi, soprattutto, sono molto frenetici, quindi le cose non rimangono ferme. Per cui, magari mentre scappiamo, troviamo un altro nemico o ancora eh, il nemico che prima era un nostro ostacolo, adesso non c'è più. Per cui possiamo rivedere tutto il nostro, diciamo, eh, comportamento e dobbiamo quindi inibire quello che stavamo facendo. E quindi essere abili e flessibili, e qui entra in campo la flessibilità cognitiva, ovvero di riadattare 
tutto il nostro modo di pensare e di, di pianificare il comportamento a una nuova situazione. E proprio perché i videogiochi d'azione, lo ripeto, sono stra stra e frenetici, i videogiocatori continuano praticamente a switchare tra un comportamento all'altro. E questo è importante, non solo nel videogioco, ma nella vita reale, perché eh, la vita reale in realtà è frenetica. Magari noi non ce ne rendiamo conto perché ormai siamo immersi, però in realtà eh, ogni giorno ce ne succede una nuova. Che ne so, a me eh, oggi mi si è rotta la caldaia, okay? quindi ho dovuto adattare la situazione nuova. Eh, io in quel caso no, lì io sarei per... scappato. Tipo, cioè, eh, se si rompe la casa, sì. mi piacerebbe. Ci avrei riflettuto poi dopo. <ride> Forse non era mezz'ora rossa, ma il resto. <ride> Beh, okay, il allora lockdown è meno decisione. frenetica, devo essere sincero, leggermente meno frenetica il lockdown, però sì, può essere sempre utile. Quindi noi siamo lì che giochiamo, che stiamo sviluppando le nostre abilità di decision making, le nostre capacità di shiftare l'attenzione da un soggetto all'altro e, e a un certo punto magari non facciamo pipì, non andiamo in bagno do, do, da tre ore, tre ore e mezza, guardiamo l'orologio e, e, e spo- oppure io scosto lo, il viso dallo schermo e vedo mia moglie che tappulla col piede sul, sul, sul video è perché non la sentivo che avevo le cuffie cosa e è tuo successo? figlio che inizia a avere già i baffi nel frattempo <ride> esatto. <ride> cosa è successo in quelle tre ore e mezza? Cosa, perché? cosa è successo? cosa è successo? è successo che siamo entrati in uno stato di flusso definito dallo psicologo Cinxemiai che nessuno osa pronunciare perché nessuno sa mai come si pronuncia ma il dice Cinxemiai no, non è polacco <ride> ungherese ungherese pardon pardon <ride> pensavo fosse una battutaccia de- delle mie invece comunque <ride> <ride> okay, entriamo in questo stato di flusso ovvero uno stato eh, soggettivo di assorbimento in cui per l'appunto noi ci dimentichiamo di tutto quello che sta succedendo intorno allora questo stato di flusso in realtà non dura così tanto mm, okay? ok ed è anche molto difficile raggiungerlo e non funziona a comando come funziona l'orgasmo momento... praticamente <ride> Non credo neanche quello. Ok, no, scusa. No, no, ma... Allora, scusa, idiota. È il mio nome. Per cui, dicevo, entriamo in questo flusso dinamico in cui noi veniamo presi con piacere dall'attività che stiamo svolgendo. Questa cosa non riguarda solo videogiochi, perché in realtà il concetto di flusso viene coniato eh, in ambito piuttosto educativo direi, cioè nel momento in cui le nostre competenze sono in linea con le richieste che quella determinata attività ci richiede. Per esempio quando noi per l'appunto giochiamo, abbiamo imparato, abbiamo skippato qualche tutorial, abbiamo capito no, come funziona il videogioco, quello che noi proviamo è estremo piacere, ci divertiamo e per l'appunto veniamo assorbiti, ma veniamo assorbiti anche in termini di competenze, cioè non è un assorbimento passivo, noi stiamo svolgendo qualcosa, noi siamo impegnati, ma quell'impegno che noi stiamo faccia- facendo ci provoca piacere. E quindi siamo motivati intrinsecamente a fare quella determinata attività. Per cui effettivamente ci dimentichiamo, magari non ci accorgiamo della moglie, non ci accorgiamo di alcune determinate cose. In realtà alcune poi le sentiamo davvero, cioè nel senso nel momento in cui va a fuoco la casa ce ne rendiamo conto stiamo rischiando la vita e non è una cosa pericolosa Qual è? perché quella lì secondo me è veramente un po' la radice che almeno a me penso a tutti qua abbia eh, iniziato a appassionare con i videogiochi 
Non so se, se voi vi ricordate qual è il primo videogioco che vi ha fatto sentire così, cioè che vi ha dato questa sensazione di appagamento davanti allo schermo a dire bello, ce l'ho fatta, e sentire l- l- l'ingaggio di che ti sta impegnando mettendoci qualcosa di tuo per superare un- una sfida. Quackshot per Mega Drive. Quackshot per Mega Drive. Eh, sì, cazzo, era difficile, era un bambino. Mi sem- mi sem- <ride> eh, ricordo che... <ride> No, vabbè, era abbastanza challenging. Poi dovevi sconfiggere i boss, dovevi andare. Era un po'. Vabbè, non GDR perché è esagerato a dirlo perché in teoria è per ragazzini. Però dovevi andare qua e andare avanti e indietro. E poi ricordo ancora che all'epoca ero un bambino e Nico Guru era essendo un po' più grande di me giocava ancora col fratello ma ha detto ah ma per te è troppo difficile quackshot quindi lo vedevo come una specie di, di challenge da affrontare che stronzetto che era eh, era un pezzo di merda puoi dirlo forte <ride> poi tra l'altro il challenging dei giochi dell'epoca era che non potevi salvare quindi esatto. mi ricordo che una volta io e Griffiths abbiamo siamo arrivati al boss finale di quackshot siamo morti e niente, per quel pomeriggio niente, siamo andati fuori con le pive nel sacco e abbiamo dovuto ricominciare il giorno dopo dall'inizio. Quindi c'è anche più ten- c'era anche più tensione in questo senso. E... Quindi devi stare più concentrato perché sennò sapevi che perdevi una giornata di lavoro. Altro che Dark Souls. Tu, Nico Guru, <ride> hai un gio- il primo gioco che ti ricordi di averti coinvolto e soddisfatto? Allora, non ce l'avevo una, una risposta ma mi ha messo me in mente. No? Se alla fine penso Crash Team Racing. Penso che è quello su cui io ci ho investito più tempo e più concentrazione, in cui mi sono impegnato di più forse. Ma dici, cioè in senso, il Nitro Fuel, quello che abbiamo fatto insieme, o il primo per... No, il primo secondo me non c'avevo neanche, io ho giocato un po' grazie a Griffiths. Quindi Griffith, è relativamente recente la tua... Sì, ma perché, perché un po sono stato anche un po' spronato da voi, nel senso, perché io trovo molto più appagante l'esperienza di gioco quando è fatta in compagnia che non da solo, ecco. E, e poi c'era anche un po' il fatto di essere un po', tra virgolette, un po' in competizione tra di noi, o comunque di raggiungere certi risultati... Cosa che se gioco da solo non sono tanto stimolato a fare. In quel caso lì c'era un, uno stimolo in più e quindi ero spronato a, ad impegnarmi di più e a, a metterci di più di insomma, più concentrazione, più, più impegno appunto. E, e Elena? Allora, per me forse la prima esperienza che me la ricordo molto molto bene è Halo 2 eh, multiplayer. Perché da piccola ci giocavo veramente tanto e effettivamente direi che ero molto assorbita. Vabbè, <ride> certo. <ride> Vabbè, ma secondo me il multiplayer in generale poi è un'altra cosa, cioè nel senso ti... è un altro step, è ancora peggio, cioè c'è gente veramente, secondo me World of Warcraft, Ultimo Online, quella serie di giochi lì, che se inizi un ride poi non ti stacchi più, inizi a stare lì tutta la serie. Ma perché lì la competizione entra, entra in gioco forse a potenziare questo stato. Poi non è che puoi mettere in pausa, cioè quindi alla fine il problema è quello, una volta che inizi poi lo vuoi andare a finire, quindi è un casino ragazzi. E vallo a spiegare alla mamma che, che ti dice esatto. metti pausa, vedi a mangiare. <ride> esatto, voglio spiegare che non si può esatto in quel caso è vero però per esempio le partite di Halo non duravano tantissimo ecco non duravano un'ora però invece capitava ne facevo una dopo l'altra ed ero completamente sempre assorbita cioè non mi ricordo mi chiamava cioè mi capitava che mia mamma mi chiamava per cenare eh? e dicevo arrivo ma ero convinta dicevo guarda sì sto arrivando poi passava mezz'ora e dicevo oddio scusa <ride> cioè, capitava <ride> esattamente <ride> questo ero talmente sì, assorbita esperienza e... comune e mi divertivo sì, sì. Ma infatti il... tanti si spaventano quando si parla di flow. In realtà forse è uno dei principali motivi per cui noi giochiamo, ok? Al di là del piacere, eccetera. Cioè ci piace questo questa, questa, questa flusso, no? questa energia, perché è piacevole. Però lo stesso è la base di ogni anche nel lavoro, no? Cioè io non sì, esatto, cioè riguarda lavorando. tutto. 
però alla fine a volte se devo fare una presentazione eccetera ci metto tutto me stesso e il tempo passa non mi accorgo che magari non ho bevuto manco un bicchiere d'acqua in quattro ore quindi è una cosa cioè, è relativa anche non, al, al non divertimento giusto? esatto esatto cioè riguarda piuttosto le competenze e per l'appunto come dicevo prima le richieste di quella determinata attività e fondamentalmente ci piace a tutti essere un po' competenti no? renderci conto che ah la sto facendo bene cioè ci provoca soddisfazione eh so. sì poi ti compiaci vedi il tuo, la tua slidina fatta bene te la riguardi e dici cazzo che bravo questa slidina come io eh, quando sì, programmo... metti a posto il colorino esatto eh. metti a posto il font io programmo mi faccio il programmino poi lo lancio va e dico cazzo che bravo che sono stato <ride> alla fine si sì, è l'autocompiacimento dai <ride> diciamola così però ecco nel momento <ride> <ride> Sono passato per psicologo, è l'autocompiacimento. <ride> Però ecco, nel momento in cui le nostre competenze sono, per esempio, oltre quelle che richiede il gioco, sì. ci provoca noia. Quindi non entreremo mai nello studio di flusso, no? non so se vi è mai capitato in un videogioco che vi annoia particolarmente. Per n motivi voi prendete, ma guarda, questo è troppo facile, non è per me, io sono pro. Okay. o altrimenti situazione inversa in cui il gioco è estremamente difficile e noi siamo demotivati, siamo frustrati ci provoca frustrazione, rabbia ok? quindi tendenzialmente non ci approcciamo a quel determinato gioco cioè le skill richieste dal videogioco devono crescere di pari passo insieme a noi per quello i videogiochi sono sfruttati a livelli, cioè sono strutturati a livelli, perché noi iniziamo dal famoso tutorial, impariamo quella determinata azione, da andiamo sopra, impariamo quell'altra determinata azione, così via, e quindi entriamo nel nostro di flusso. E i videogiochi sono strutturati per, per farcelo avere eh, questo stato di flusso. Ma infatti io penso che questo aspetto qua per un game designer, oltre ad essere veramente molto importante da tenere conto, non è neanche facile da pensare, cioè comunque devi metterti anche nei panni di chi sta giocando e quindi creare qualcosa che sia soddisfacente e allo stesso tempo cioè comunque che ti, 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 ti metta un po' di, di stimolo nel crescere, nel, un po' di competitività insomma. Però questa cosa qua mi fa venire in mente una cosa che vabbè avevo detto che non citavo ma poi cito perché eh, tu dici giustamente se le tue skill sono poco sotto diciamo quelle richieste dal gioco hai questo stimolo e questa sensazione che tu migliori però il gioco ti propone una sfida un pochino più difficile tu migliori e allora ti, ti tiene dentro e questo è molto legato eh, penso a livello di difficoltà no? uno si mette all'inizio si può scegliere facile difficile magari distruttivo mortale oppure l'immortacci tua questi livelli però se nel momento in cui lo scelgo eh, e posso cambiarlo durante il gioco questo qua a me me la fa un po' scendere spesso cioè perché magari io me lo metto all'inizio di default mettere sempre uno meno al massimo così dico se cioè, sotto l'immortacci tua ci vado se però poi a, a metà gioco c'è una parte estremamente eh, difficile che non riesco a passare se non è bloccata, bloccata questa cosa qui cioè quindi fa parte lo considero parte integrale del game design come per i soul game mi fa scendere, dice, vabbè, ma perché sto facendo sto sforzo se c'è la, il esatto. modo per saltarlo? Perché che motivo c'è? Perché è stato creato... Infatti modo? è sbagliatissimo, secondo me, è una cosa che non sopporto. Infatti a me quello che mi piace dei Souls game è che c'è quella difficoltà e ti devi sbattere e imparare. 
nel momento in cui ti devi scegliere la difficoltà mi, non riesco sì, a, a trovare l'accento o negli FPS perché appunto, dico, potrei farla normale è, è il gioco che fa la difficoltà nel senso sono i giocatori con cui ti, ti poni davanti che fanno la difficoltà se vuoi o nei giochi di, di macchina e che la rendono ancora più difficile esatto, sì, esatto. Eh, invece nel momento in cui eh, tu puoi fare quella scelta o ci mettono il trofeino che è un altro achievement che hanno creato per, per creare addiction o, o, o se no non, non, non... questo bilanciamento secondo me si perde un pochino eh. infatti secondo me dovrebbero eliminarlo completamente il livello di difficoltà e lasciarlo cioè, fare che il gioco si evolva come dovrebbe è una riflessione interessante nel senso che da una parte dai la possibilità al giocatore di scegliere la difficoltà e quindi di fondamentalmente la, la sua esperienza di gioco da una parte gliela imponi quindi se tu non sei all'altezza eh, come me e mi spiace dirlo io Dark Souls faccio schifo se lo dico <ride> Ma io, mi, mi dà fastidio non mi piace ok nel senso mi, mi provoca talmente frustrazione che io non, non, sì, non sì. voglio imparare però eh, diciamo che la, l'esperienza ideale di videogioco sarebbe appunto anche la, il single player la campagna di un videogioco iniziarla un facile poi normale leggendaria non so ecco quante altre etichette ci sono o altrimenti c'è chi è super hardcore e fa la modalità massima ma tendenzialmente non scende perché per l'appunto ci sono tutti quei sistemi di reward che al di là dell'addiction creano motivazione estrinseca per cui ti, per, ti facilitano no? cioè ti, ehm, ti danno una motivazione per l'appunto per giocare e quindi tu lo fai un po' per la gloria diciamo Ovviamente il discorso è quello, nel momento in cui io gioco già una difficoltà massima non entrerò mai in flow, ok? Piuttosto è un anti-flow, io lo definisco così, perché perché quello che stai facendo non è piacevole, il flow è basato sulla piacevolezza, quello che fai ti provoca piacere. Però su questo ho dei dubbi, perché tipo per esempio io invece sono un amante sfegatato dei Dark Souls, e uh, quando giocavo a Dark Souls ci potevo passare veramente intere ore eh, un po' forse perché mi piaceva il mondo eh, in realtà esteticamente lo trovo molto poetico e quindi mi piaceva vivere in, quel, in quell'atmosfera ma cioè, sarei stato lì ore e ore e ore, ore anche nonostante fosse difficile e tirassi giù eh, ogni partita cioè, era veramente incredibile quindi non, è so- cioè non so se dipende dalla difficoltà. Magari non Vabbè, è flow, è un altro tipo di coinvolgimento. Okay. Cioè, il discorso è quello, è che magari il discorso è quello, io non mi facevo riferimento a Dark Souls, perché dipende dalle tue competenze, okay? dipende dalle sì, tue sì. skill, quello. Io questo non lo posso sapere. Nel, nel mio caso Dark Souls non funziona come flow, questo lo so sicuro, okay, anzi, okay. è l'effetto contrario. Io parlavo più di un genere che si chiama Rage Game, che sono videogiochi costruiti ad hoc per, prov- per provocare solamente frustrazione ah, e beh, sono sì. estremamente difficili, ma sono costruiti così, cioè apposta, un po' per quasi, non so, protesta contro mh, i videogiochi estremamente user-friendly. E in questa categoria rientra Cuphead, per esempio. Esatto, Cuphead, um, Getting Over It, non so se avete mai giocato, di Ben Foddy, no. che è un videogioco dove tu sei dentro una pentola e devi scalare le montagne eh, e devi arrivare in cima in cima con, in modo estremamente difficile e poi quando arrivi in cima 
succede che puntualmente cadi e tutte quelle ah, sì, capito, eh, sì. ore precare per arrivare in cima sono andate a e farsi e quelli sono dire. frustranti secondo me nel senso, perché per esempio Caped che ci ho giocato abbastanza eh, l'ho trovato mh, veramente frustrante, nel senso è belli, sono belli i disegni per carità, i disegni sono molto belli però poi ogni volta che poi battevamo un boss cioè non mi dava quel senso di soddisfazione come per esempio in Dark Souls che poi vado avanti, comunque c'è ad esplorare la zona, mi piacciono le ambientazioni, eccetera. In cappello trovavo, e beh, adesso, cioè mi sembra poi di aver perso, tipo magari veramente un'ora, se non di più, dopo un boss, e poi mi sentivo vuoto dentro e dico, cavolo, potevo fare tutt'altro questa ora qua di gioco, <ride> anziché giocare a cappello. Ci sta, esatto, ma lei mai finito totalmente? No, 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 l'ho giocato, guarda, in contemporanea, cioè insieme in multiplayer con i Kuguru e non mi ricordo a che isola siamo arrivati, però comunque un bel po' ci abbiamo giocato. Scusate. Poi abbiamo smesso perché era, cioè, ci siamo accorti che stavamo sprecando la allora, giornata. Scusate. Beh, erano anche un po' finite le ferie, quindi non è che... <ride> Era sì, dopo un mese che giocavate a capire. Esatto. Scusate se vi interrompo, perché in realtà non volevo arrivare qui quando... Insomma, poi ci, ci, sono, ci sono arrivati. Perché in realtà eh, l'altra cosa, no? Stato di flusso, dicevamo. Quindi coinvolgimento, passione, eh, ti piace qualcosa e stai lì attaccato, assorbito completamente dallo schermo. Quando questo assorbimento a volte viene scambiato, invece a volte lo è, diventa dipendenza. Cioè quando eh, ti dà fastidio, cioè provi nervoso se tua moglie ti chiama per andare a mangiare o tua madre ti chiama allora la mandare a fanculo o quando smetti di giocare ma comunque pensi ancora Abili ma come faccio a battere quel boss? Devo assolutamente macrare questa e quella santa skill. Quando questa esperienza totalizzante si può chiamare dipendenza o quando invece ti piace talmente tanto che è solo voglia di giocarci? Allora, quando parliamo di dipendenza eh, che in realtà è un'etichetta che diciamo verrà utilizzata nel 2022 perché ancora diciamo, è stata proposta come etichetta, ma ancora non si può fare diagnosi. Ah, non è nel libro? Né delle... eh, sì. No, eh, allora, c'è l'Internet Gaming Disorder, ma okay. è più legato a una questione di internet, ok, per l'online. E, il discorso è questo, è che quando parliamo di dipendenza, noi ci riferiamo a un disturbo in cui c'è un mancato controllo dell'attività che stiamo svolgendo, che sia videogioco, che sia non so, droghe, che sia qualsiasi altra situazione a cui voi potete pensare. Quindi nel momento in cui non abbiamo più un'autonomia, no? Quindi non abbiamo neanche la capacità di scegliere oggi voglio farlo, domani non voglio farlo. Diventa dipendenza quando quell'attività, quindi il videogioco in questo caso, eh, diventa totalizzante, cioè preponderante rispetto a tutte le altre attività. Cioè non è che noi ci dimentichiamo delle altre attività, è che quella è l'unica cosa di cui non ci importa davvero. Tutto il resto non ha significato. Questo ovviamente è spiegabile non perché il videogioco che ha in sé una volontà intrinseca di farci ammalare, anche se ci sarebbe da parlare di alcuni giochi <ride> che sono un po' costruiti male, però tendenzialmente il videogioco non ha questo potere, è un'attività piacevole, punto. Però nel momento in cui noi abbiamo delle mancanze interne, delle problematiche, non so, relazionali, delle cose, insomma, non elaborate, pensiamo anche semplicemente agli adolescenti con problematiche familiari, il videogioco diventa un po' una base sicura, ok? Un posto dove stare bene, trovare fondamentalmente delle soddisfazioni da alcuni bisogni, non so, bisogno di socialità, quindi magari troviamo degli amici online, bisogno di competenza, ci sentiamo capaci ed efficaci in qualcosa, 
Per cui ci, e, e ci sentiamo anche capaci di scegliere nelle, nelle, nei nostri giochi, no? Quindi vengono soddisfatti questi bisogni e che vanno poi a scontrarsi con, direi, una struttura un po' fragile. Per cui la persona viene assorbita, ma non nel senso di flusso, ma nel senso che quell'attività è l'unica cosa che conta nella sua vita, il che in realtà è molto triste, okay? quindi mm, vuol dire sì. che quella persona ha effettivamente bisogno di aiuto, non perché sta giocando al videogioco, ma perché eh, tutto il resto non conta per quella persona. Per cui il videogiocatore che perde il controllo sulla sua attività non è tanto il fatto che gioca tanto, scusate il brutto gioco di parole, però adesso non è che è la quantità che determina la dipendenza, è più la modalità, mm-hmm. di cui poi la quantità di ore che tu spendi nel videogioco è la conseguenza. Mi spiego meglio. Il fatto è che io giochi a otto ore eh, a videogioco non mi rende dipendente, perché nel momento in cui io faccio le valigie e vado, e vado in vacanza con i miei amici e non penso minimamente ai videogiochi e sto bene con i miei amici, non sono dipendente, non ho craving, non ho ricerca, non penso al videogioco. Il videogioco non è l'unica cosa che conta per me, per cui sto bene, semplicemente magari quel giorno li ho giocato un po' troppo, ho un po' abusato come magari abusiamo qualche bicchiere di troppo qualche serie tv di troppo mm. però non è dipendenza però nel momento in cui che queste semplificazioni di, di, di grito sono allora, sempre è... sintetizzate da Elena voi non lo potete vedere con, con, con un movimento di mano <ride> rotatorio sopra la testa come dire sì vabbè ok se lo vuoi dire ok no però è giù no, no, no. in realtà è giù cioè nel senso in realtà sintetizzi tutto quindi ci sta solo che in realtà magari il duzietto viene visto cioè è comunque una ha un valore negativo un'accezione <ride> la parola stessa è un'accezione eh, negativa sì, sì esatto quindi il, come dicevo nel momento in cui eh, tu riesci a svolgere le tue attività normali mh, non sei dipendente e questa è una cosa che eh, ci tengo a precisare perché spesso anche i genitori fraintendono e pensano che i loro figli che stanno 10 ore a giocare a Fortnite, mannaggia loro, scegliete un altro gioco, comunque sia dipendenza. Su quello concordiamo, facciamo una, un applauso. Sì, class action contro Fortnite, dai, la firmiamo dai, alla fine della puntata. Ci sta, firmo subito. Vabbè, è Come chiaro dicevo, che i segnali sono più quando il figlio vedi che non esce più di casa, non frequenta più gli amici e inizia a sparire da, da, da un'attività, appunto. Sì, più che altro il discorso è quello eh, che i videogiochi ormai fanno parte integrante anche delle nostre relazioni sociali, chiamiamole reali, no? Nel senso fisiche, appunto, sì. tutti i giorni, non virtuali. Per cui magari, ecco, parlare di videogiochi viene preso più come uno scambio, una condivisione, no? Fra pari, fra amici e non come magari un campanello d'allarme. Però non è neanche necessariamente questo. Il discorso è che eh, quando parliamo di dipendenza parliamo dell'1% forse della popolazione. Nel senso non è un disturbo o quantomeno occidentale, è più orientale, asiatico, lì dove effettivamente ci sarebbe da parlarne. Hai una domanda? Sì, ho una domanda. No, perché posso andare al bagno, no? Comunque, <ride> eh, il fatto è che secondo me questa parte qua della dipendenza si crea soprattutto ed è nata soprattutto con i giochi online. Perché prima dell'online, alla fine uno si giocava al suo single player, non è che si giocava a Tomb Raider o Uncharted, tu 
cioè, ti, cioè nel senso secondo me finisce lì, finisce il gioco, lo puoi rigiocare quante volte vuoi ma non crea una dipendenza. Secondo me ci sono alcuni giochi particolari, qua cito di nuovo World of Warcraft, che ti creano una dipendenza perché comunque tu ti crei il tuo personaggio, eh, ti crei quasi una comunità in una vita online comunque con altre persone esistenti e quasi invece uscire più con gli amici esterni inizia ad uscire con amici online. E secondo me questi giochi appunto... Cioè, non dico che sono creati apposta, però è facile cadere in questo tipo di dipendenza. Sì, se hai una propensione, come diceva Elena. Cioè, l'online, è l'online che ha cambiato tutto, perché finché i giochi erano offline, o comunque se ti giochi dei giochi tipo The Last of Us, o giochi con la storia, alla fine tu li finisci, puoi iniziare... Però è anche vero che vuoi. quello che tu dicevi che ti aveva tenuto attaccato a World of Warcraft non era tanto il fatto del, dell'essere online, ma proprio... La, la progressione di crescita cioè il meccanismo con cui tu dovevi crescere e livellare no? che ti teneva attaccato o sbaglio sì 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 quello mi teneva quindi attaccato quello... Poi... eh, quindi sarebbe stato lo stesso anche se fosse stato offline probabilmente o sbaglio no vabbè era la cosa di arrivare al passo con gli altri poi vabbè a me mm. non è che mi ha influenzato la vita in un certo modo però vabbè senza menzionare persone conosco una persona che è rimasta risucchiata in questo vortice e infatti la mia domanda che ti voglio fare è come si cura? Perché comunque purtroppo personalmente una cosa che io mi sono pentito è che non sono mai riuscito a capirlo prima e quindi quando l'ho capito forse cioè anche come amico è difficile reagire o tro- trovare una... Cioè non so come dire, ti trovi in una, dif- una condizione di difficoltà che ormai la persona è già troppo avanti ed è difficile, è sulla soglia del, ha già superato la soglia del non ritorno e quindi non sai più cosa fare, anche da amico e da esterno è difficile reagire. Cioè, tu continui per la tua vita, ma è difficile andare da un altro e dirgli guarda che stai sbagliando, cioè non, non sei neanche suo padre, dici ti stacco la spina, muoto lo buco sto pallone, cioè non puoi fare una roba del genere. Quindi mi chiedo come si fa, perché è una cosa che comunque mi ha personalmente coinvolto e comunque mi, cioè, ancora adesso ho un po' di, di risentimento sì, su questa cosa. Quindi domanda difficilissima Elena, non so se... Allora, voglio provare a rispondere a entrambe le domande. Cioè, la prima cosa, parlavi di WoW, che ehm, ti correggo già subito, <ride> nel senso che non è il videogioco che ti crea dipendenza, ok? Perché la, il videogioco non è una droga, quindi non ha in sé qualcosa okay, che ti va a intaccare e ti crea dipendenza, soprattutto fisica. Allora, nel momento in cui sicuramente giochi online, vuol dire che il gioco, diciamo, in qualche modo è infinito. Quindi sicuramente è più, eh, sei più propenso a giocarci, perché è infinito. Quindi tu hai più possibilità di crescita rispetto a un gioco, diciamo, offline, no? Però nel momento in cui tu sei dipendente, mh, non te ne frega niente se è online o offline. Cioè, se il gioco, il last of us finisce, passi a Tomb Raider, finisce Tomb Raider, passi a campagna di Halo, finisci campagna di Halo, vai su Super Mario. Eh, quindi in realtà è proprio l'attività in sé. Quindi nel momento in cui finisce quel titolo, ma se tu sei dipendente e i videogiochi ti piacciono talmente tanto, sono importanti per la tua vita, tu ci vuoi spendere ore, troverai il modo, no? Al di là dell'online, questo era giusto per, per rimettere, insomma, mattoni a posto. Per la, la tua domanda, ovviamente io non ho una risposta, nel senso che non, non c'è un cinque eh, consigli, mettiamola così, che lui può fare e con cui può risolvere la sua problematica uh, ovviamente eh, ci devo dirti che 
mi dispiace molto, nel senso posso immaginare eh, che avere un amico che non sa in qualche modo aiutare, quindi ti senti anche un po' impotente, non è facile, soprattutto nel momento in cui ti occupi anche un po' di videogiochi, quindi ne parli, quindi ti rendi anche conto. Sì, poi sto parlando di una eh, situazione molto vecchia, non sto parlando neanche di adesso, sto parlando di... Ah, ok, ok, scusa, vabbè, pensavo fosse cioè, ancora no. attuale. No, il discorso è quello, è che ci sono eh, specialisti, eh, che possono essere beh, psicologi, psicoterapeuti o anche psichiatri talvolta, eh, che si occupano proprio di dipendenze, tra cui anche i videogiochi. Come qualsiasi dipendenza, in realtà, quindi anche un banale, metto fra virgolette, alcolismo, in realtà è la dipendenza più grave, non bisogna togliere l'oggetto verso cui noi abbiamo una dipendenza. Infatti ci sono diversi episodi anche sul giornale in cui la mamma in preda a esasperazione di fronte al figlio che non riusciva a staccarsi dalla console, prende la console e la butta, la nasconde, no? Questo è sbagliatissimo. Ovviamente la mamma è guidata da buon senso e quindi sta agendo come figura genitoriale, quindi non è assolutamente da giudicare. Però è un sistema sbagliato perché se si ritorna a quello che dicevo prima, nel momento in cui il videogioco è l'unica attività che conta per quella persona e tu gliela togli, cioè gli togli la vita, gli togli tutto. Quindi bisogna fare un lavoro più sul significato che quella persona attribuisce a quella determinata cosa attraverso un percorso terapeutico in cui al di là di accorgersi di avere una dipendenza che non basta per uscirne, è una questione poi di ricostruire tutte quelle cose che mancano nella vita della persona, che possa essere un legame relazionale, eh, di struttura cognitiva, di capacità, non so, ecco, più di personalità, non so come dire. È, è quasi Quindi una... è un percorso un po' più difficile. Quasi ricostruire una scala dei valori, cioè ritararsi un attimo rispetto a quello che si è chiusi forse in una realtà che è stata totalizzante, quindi è stata portata all'apice della propria scala di valori, di importanza bisogna ridimensionarla rispetto al resto quindi immagino che sia una eh roba sì. perché poi sono delle idee che cioè, certe persone ci, lasciano, ci nascono un po' più predisposte per esempio io non sono troppo predisposto sì. alle dipendenze cioè dopo un po' mi blocco tipo anche World of Warcraft ci cioè, avrò giocato tipo sette mesi massimo e poi ho detto vabbè e ora che cazzo faccio cioè una di volta fila, che arrivi al massimo mi sono di guardato fila. indietro sì. Eri diventato magrissimo, e... bianco. <ride> no, in realtà io cioè, alla fine facevo la mia vita normale, cioè non, non, non la consideravo una dipendenza. Giocavo, però alla fine cioè, andavo all'università, facevo le mie cose, eccetera. Però in quei mesi lì comunque ho pensato, poi una volta sono arrivato alla fine del gioco, cioè al livello 60, quello che era, poi ho guardato indietro e ho detto, vabbè, ma che cazzo faccio? Oh, il giorno dopo, completamente buttato via, ho regalato il mio account a un altro tizio e non l'ho mai più usato. Cioè, completamente sbosso da, da un giorno all'altro. Sono cambiato tipo completamente, cioè veramente, ho appena raggiunto il livello 60, ho giocato poche ore, mi sono rotto le balle, ho detto basta, cioè non, non mi ha più dato soddisfazione, e ho detto, vabbè, ho perso, ho perso mesi, della, cioè non ore della mia vita a un gioco che avrei potuto fare dell'altro. Però c'è altra gente che secondo me è un po' più predisposta a questo, tizio, a questo tipo di dipendenze, non solo con, cioè, con qualsiasi cosa, cioè che magari sono veramente predisposte al vizietto, come ho definito io, in una, in, non solo ai videogiochi, ma cioè, per esempio a, a qualsiasi cosa che gli possa provocare piacere. Sì, tra l'altro in merito alle dipendenze che in realtà non abbiamo mai concluso, cioè nel senso la ricerca scientifica non è mai arrivata ancora alla conferma di, di una delle due ipotesi, esistono per l'appunto due ipotesi per cui cioè, voi saprete che nel momento in cui noi proviamo piacere abbiamo una secrezione di dopamina, no? Neurotrasmettetelo legato al piacere. 
che in realtà, ripeto, di per sé è una cosa piacevole, cioè va benissimo così. E ovviamente viene stimolata anche nel momento in cui noi proviamo dipendenza, cioè abbiamo una dipendenza. Però c'è questa, diciamo, ipotesi secondo cui eh, ci sono delle persone che ehm, hanno una bassa secrezione di dopamina, per cui sono più predisposti a eh, cadere nelle dipendenze al fine di ehm, avere più secrezione di dopamina. O al contrario, invece l'altra ipotesi dice che hanno più secrezione di dopamina per cui sono più inclini a, uh, ad incorrere in dipendenza. In ogni caso tra... uh, sì. c'è una diciamo, predisposizione genetica. Che è la differenza tra i presi bene e i presi male nella vita, diciamo. <ride> esatto. Cioè, la genetica fa il 30%. Io lo so, io ce l'ho. Stimarlo, il resto è ambiente. Perché è vero che c'è una propria disposizione, ma nel momento in cui c'è una famiglia dietro, mettiamola così, dei valori ben insegnati, eh, vivi una vita abbastanza adagiata, dove puoi coltivare le tue passioni, sei follemente innamorato, eccetera, è più difficile che, cioè, non, non è detto che tu cada, no? Nonostante tu sia predisposto. Io penso di essere... Cioè, per me è una questione di coscienza, no? Infatti ci sto lontano. <ride> no stavo dicendo che ne faccio molto un discorso di coscienza personale il, il fatto della dipendenza nel senso che per esempio la mia parte di cervello ragiona sempre che se sento che sono andato troppo oltre la mia coscienza personale fa sì che io mi senta uno schifo e quindi di solito mi blocco quindi non riesco ad essere troppo dipendente dalle cose perché la mia coscienza mi blocca invece secondo me questo amico che conoscevo aveva un po' meno coscienza e quindi eh, eh, purtroppo per lui si faceva molto meno problemi personali e quindi probabilmente questa cosa non l'ha mai bloccata. Io ho questo freno inibitore della mia coscienza personale che mi salva su molte dipendenze, credo. Bene, adesso che sappiamo che Griffiths è praticamente... Con... Coscienzioso. È coscienzioso <ride> e possiamo sì. distillare la, la cura della dipendenza dal suo sangue. E <ride> volevo eh, dire passare all'ultimo aspetto che è anche la domanda che viene fuori visto che si sta parlando un po' di stereotipi che si hanno no? e, e spesso eh, alla fine noi parliamo per stereotipi genitoriali che ci venivano a insultare mentre giocavamo ed è l'ultimo è sempre lì no? la condizione parte dallo stesso stato Elena si è fatta magari cinque partite consecutive a cod eh, con gli occhi in palla al buio con queste cuffie urlando di tutti i suoi compagni e, e poi, Elena, ma non ti viene voglia di andare fuori a sparare qualcuno? Eh? Non ti viene voglia di andare a mettere sotto qualcuno con la macchina? Non ti istiga violenza? Vuoi ah! la risposta seria o quella vera? Perché quella ti direi vera. sì. Voglio quella vera, Elena. Voglio sapere cosa provi quando, quando perdi alla finale di COD. Voglio sapere questo. Ah, no, nel mio caso ho molta depressione, devo dire. Comunque, sì, effettivamente succede spesso che eh, quando tu fai presente che i videogiochi sono, sono belli, possono favorire un sacco di miglioramenti cognitivi, eh, di emotivi, no? La gente dice sì, però io, non so, vedo mio figlio o il mio amico che quando gioca tanti videogiochi magari bestemmia, dice parolacce, eh, se non addirittura magari scaraventa joypad, no? Eh sì. E questo, questo qua è, è il punto fondamentale, esatto. è, è l'animo, cioè noi siamo arrivati, siamo, siamo arrivati a, a, a... questo è il climax per noi, è il lancio del joypad. 
è l'ancio del joypad cioè è quella, quella, soddisf- quella cosa no? che io lo sento tra le mani quando inizia a scottare la temperatura del joypad si alza stringo i denti e boom contro il marmo boom non riesco a immaginare in questo momento questa scena perfetta mm-hmm. anche perché i DJ è il più grande rosicone della storia Comunque... sì. <ride> di solito il ah, gesto del lancio è seguito dalla frase questo gioco è fatto male esatto, esatto. la volpe e l'uva sì. allora ti direi di lavorarci un po', un po' su sulla gestione della rabbia <ride> <ride> però io non sono nessuno per giudicare anzi allora il discorso è quello che spesso i videogiochi per esempio io gli sparo tutto eh, hanno molti contenuti violenti all'interno no? Vabbè, ammazzi, eh, sì. Esatto, sì. quindi già uccidere al di là degli effetti, no? Uh, design, il sangue, se è fatto bene, se il sangue è color rosso, magari sono, non so, foglie. Comunque già il fatto che tu stai uccidendo è comunque poi, un contenuto. Poi adesso con quasi l'iperrealismo raggiunto, cioè le ultime... Adesso sta uscendo il prossimo COD, il... Cold War. Esatto, Cold War ha un... raggiunto un realismo impressionante, grazie anche alla macchina. Quindi è, è veramente... Può essere estremamente immersivo da quel punto di vista lì e identificarsi quasi troppo in una realtà virtuale, forse. Esatto, ma allora mh, ci sarebbe da parlarne per ore, però cercherò di mh, fare tre punti, diciamo, della situazione. Allora, innanzitutto quando noi eh, accusiamo qualcosa dobbiamo sapere di cosa stiamo parlando, quindi cos'è la violenza e cos'è l'aggressività. Perché eh, vi cito questi due concetti? Perché spesso eh, viene confusa la violenza con l'aggressività e viceversa, nel senso che eh, la violenza eh, in realtà sarebbe ehm, un sottotipo dell'aggressività, cioè una delle dimensioni possibili che l'aggressività può assumere come forma di maggiore intensità, perché l'aggressività in realtà è una serie di comportamenti eh, che hanno un valore adattivo nel senso che ci consentono di sopravvivere di stabilire confini e fondamentalmente di sopravvivere scusate e di mantenerli ok questi confini ma l'aggressività di per sé non è violenza ok è volta alla tutela della propria identità non è volta verso l'altro nel fargli male quella è la violenza che è intenzionalmente malvagia direi ok faccio questa premessa perché in realtà quello che noi vediamo in un videogiocatore normale tendo normale nel senso che non è effetto da disturbo eh, da videogiochi è puramente aggressività nel senso che quell'aggressività consente al videogiocatore di giocare di vincere di superare degli ostacoli e di viversi a pieno la, l'esperienza di videogioco. Nel momento in cui questa aggressività, cioè l'aggressività che noi vediamo in un videogiocatore, ha effetto nel breve termine. Cioè non ha la capacità di plasmarci, di renderci serial killer, di farci scendere dalle scale e uccidere la prima persona che incontriamo. Okay? È un'aggressività nel cui ed ora, determinata alla circostanza che stiamo vivendo. Nel momento in cui ovviamente noi non abbiamo questo controllo, non è, non è a causa del videogioco, è perché, come si ritorna, si ritorna al discorso di prima, non abbiamo tutte quelle strutture, no? tra cui anche la, la gestione emotiva, o magari, eh, di nuovo, il videogioco è l'unica attività che conta nella propria vita, per cui l'aggressività non avrà solamente un effetto nel qui ed ora. Mm? 
Per cui, rispondendo alla domanda, i videogiochi, eh, come confermato anche letteratura scientifica, e qui voglio citare Ferguson, che è uno psicologo eh, che si occupa proprio di questo tema, ehm, i videogiochi non hanno la capacità e non c'è alcuna correlazione significativa tra videogiochi con contenuti violenti e comportamenti violenti. Per cui quello che il genitore vede nel, nel, nel proprio figlio magari che sta giocando è un'aggressività definita apparente cioè un'aggressività che serve solamente per l'attività che stiamo svolgendo perché stiamo perdendo eccetera quindi ha proprio valore adattivo infatti per esempio penso a GTA mm-hmm. anche GTA 5 sì, insomma, GTA si è appestato esatto e... parlava nei TG no? che va in giro metti sotto questi che devia la gioventù Esatto, in realtà no, ci sono anche studi addirittura che hanno, eh, al di là dell'aggressività, hanno voluto vedere se c'era, come dire, una sorta di inibizione dell'empatia, no? Tutto il mindset emotivo, e in realtà no, cioè chi gioca a GTA in generale ha videogiochi estremamente violenti, perché GTA comunque è un videogioco dove hai tutta la possibilità di, di sperimentare la, la violenza, no? Cioè non è solo lo sparare a quella determinata persona perché è il gioco che lo richiede, ma puoi scegliere tu di fare del male a un innocente. In realtà non va a intaccare minimamente l'empatia, cioè tu rimani empatico, <ride> anche se giochi in GTA. E qui giustamente uno si chiede, ho capito, ma se sei sano di mente, no? Ma che va a giocare a sti giochi a fare, no? E il discorso è perché i videogiochi sono un ambiente sicuro, quindi hai la possibilità di sperimentare tutte quelle emozioni, tutte quelle situazioni che nella vita non, non vivresti, ma penso semplicemente a un gioco horror, no? Ehm, noi sappiamo di giocare a un gioco horror, noi sappiamo che è finzione, sappiamo che non è realtà e spero che tutti, insomma, perché altrimenti ovviamente eh, abbiamo dei seri problemi, insomma, tanti incubi e oddio, disagi. Però ecco, il gioco, il videogioco è finzione, lo sappiamo bene. È un ambiente sicuro dove noi possiamo sperimentare tutto. E grazie a quello noi cresciamo, impariamo anche cosa ci, ci, ci fa schifo. Fondamentalmente io, gra- io sono una persona estremamente competitiva, mi piace molto sparare, ma forse sono direi l'unico genere che mi appaga davvero. Però nella vita non riesco neanche a ammazzare una mosca. <ride> che poi secondo me li spara tutto, almeno parlo personalmente. Io non è che faccio troppo caso al dettaglio del, del sangue o del... Cioè è solo la competizione di, di, di essere sì, quasi un, un gesto atletico. E di, di fargli un headshot, perché alla fine se sparassi bolle d'acqua, alla fine sarebbe la stessa cosa. Non è che mi... Ga- cioè è ovvio che è un po' meno credibile a livello grafico, <ride> però nel senso a livello di competizione... Cioè è la competizione che ti, fa, che ti appaga in Call of Duty o questo genere di videogiochi, secondo me. Cioè non è tanto il, il dettaglio grafico, Assolutamente. È, la, è la voglia di vincere e di battere sì, l'avversario. Sì. Tipo io ultimamente sono molto invasato con For Honor e mi diverto sempre comunque a... Ma non perché mi piace l'esecuzione che taglio la testa a uno, ma semplicemente perché mi piace invece vincere contro un altro. Cioè lo trovo pagante. Comunque è un po' come giocare a scacchi o a dama, ma in modo un po' più veloce, però nel senso <ride> vuoi sempre sì, battere sì, l'avversario. Sì. No, poi ovvio ma che questo c'è... perché sei un po' desensibilizzato alla violenza, cioè un po' una persona esterna può potrebbe dirti che sei abituato e potrebbe rimanere sconcertato da questo discorso in realtà, eh? che dice okay. ma come, c'è violenza, c'è budella, cose brutte, tu non te ne rendi neanche conto, okay, questa parte ma tu non è che non te ne rendi conto, infatti era la mia domanda che voleva seguire, cioè perché eh, a me piace tantissimo 
eh, mi convince molto la visione che dicevi è un ambiente sicuro no? quindi eh, lì sperimento parti di me che non mi interessa poi provare nel mondo reale voglio farli in quell'ambiente lì per capire io stesso cosa provo quando le faccio così come quando la gente si, si gasa andare a cagarsi sotto nel cinema a vedere film horror o mi immagino situazioni di sesso sadomaso spinto cioè di nuovo torno cioè sono tutte situazioni a loro modo protette con delle regole in cui uno sperimenta se stesso però la desensibilizzazione è un elemento, come stavi dicendo al buon Griffiths, che ormai è, è un muro sostanzialmente, lui è un cane di marmo, non, non nota più niente, perché in GTA fai continuamente violenza e a volte la cosa, per esempio invece io non riesco mai a scegliere lato scuro nei giochi, non riesco mai a fare il cattivo, non riesco mai a te- prendere inclinazioni eh, cattive nei videogiochi, alcuni videogiochi mi ci obbligano perché l'unica scelta sì. che hai è uccidere qualcuno e andare avanti facendo una malefatta, a me dà fastidio, però a- a alcune persone lo prendono come meccanismo automatico, quindi questo elemento è una roba che può comunque caricarsi sul- sull'inconscio, sul cervelletto o no? <ride> allora, no, perché in realtà ti sei già risposto da solo, forse senza rendertene conto, ma nel momento in cui è un ambiente sicuro, è normale che tu ti sensibilizzi, ma in quella determinata circostanza, non al di fuori. Cioè, la violenza che tu vedi nello schermo eh, non ti provoca quel, lo stesso disgusto, ribrezzo, so, chiamano altre parole, perché è finto. Quindi tu sai che è finto. Okay, poi ovviamente ci sono persone più sensibili di altre, ci sono persone, per esempio io, se io guardo un film horror e io in realtà ho gli incubi, ok, sto malissimo perché sono estremamente sensibile a certe dinamiche, quindi so che infatti quelle cose lì, alcune determinate cose io non le posso vedere, però nel momento in cui so che è finto non mi dà, per esempio, la violenza, non mi dà fastidio, nel momento in cui guardo un video su YouTube eh, di qualcuno che maltratta un animale io piango per giorni, cioè, perché so che quello è vero. Ok, quindi non sono desensibilizzata alla violenza, sono in qualche modo mi sono adattata a quel tipo di violenza, violenza perché è gioco, mm. è quel gioco. Ma quindi ti faccio E mi permette di sperimentare quelle emozioni, ok? Mi permette di capire come magari mi potrei comportare. Tu hai citato, per esempio, eh, nei giochi di ruolo dove, puoi, dove magari alcune tue scelte vanno a determinare il, il profilo del personaggio, no? E tendenzialmente scegliamo tutti di fare un po' più quello più buono, no? Poi ci accorgiamo ah. che in realtà è noioso. <ride> sì, in realtà non lo so, secondo me statisticamente il, l'inclinazione cattiva è quella che vince. È uno dei motivi per cui il buon creatore di, ah, di Ultima aveva, aveva iniziato a mettere, diciamo, il fatto che prendere eh, azioni morali, cioè a, a assumere azioni morali negative nel gioco, avesse delle conseguenze negative nell'ambiente, in qualche modo che ci fosse una valutazione morale delle tue scelte anche dentro il videogioco, perché l- così ha raccontato, poi non so se... Mm-hmm. se no, era così, storia. cioè tipo il vendolo si rifiutava di venderti la roba, per esempio. E, e perché... Eh, sembrava che statisticamente poi la gente si, si divertisse di più a essere cattiva e violenta de- quindi come se stesse eh, penso alla lettura poi maliziosa è ah questa gente mostra il vero se stesso mostra che in realtà sono degli infami bastardi esatto. invece no e invece no stava, esatto stava proprio giocando c'è cioè un piccolo scienziato e posso dirti anche che tra l'altro sarebbe consigliabile 
eh, fare e comportarsi come se non fossimo noi nel videogioco perché come dicevo prima ti permette di sperimentare tutta una serie di cose e quindi ti permette di essere di, di capire di essere flessibile, di, di imparare cose nuove. Infatti io non, non mi ricordo bene la, l'articolo in questione, però c'era un articolo che eh, faceva presente che chi tende a scegliere un personaggio, diciamo, buono, è una persona più controllante. Non voglio dire ossessivo-compulsivo come personalità, però un po' più controllante, quindi non è flessibile, non, non, non sperimenta, ecco. Quindi il mio consiglio è giochiamo e scopriamo cose di sé no dicevo in, in senso opposto quindi non potrebbe essere diciamo terapeutico cioè nel senso se una persona ha del, un'indole violenta diciamo così il videogioco in un certo senso non può sfogare questa sua indole in modo che non si ripercuote in realtà nella vita reale allora SNI nel senso che mm. eh, ci sono alcune ricerche che dicono che può avere effetto catartico mm. ma in realtà non è la grande diciamo la maggioranza certo. cioè l'aggressività la di per sé ripeto è nel cui ed ora cioè ha effetto a breve sì, termine sì, sì. non ci permette di plasmarci ma nel momento in cui abbiamo una struttura di personalità un po' direi poco strutturata quindi con delle problematiche come dicevo all'inizio no? della nostra chiamata i pazienti che hanno compromesso la capacità di inibizione ehm, non magari non distinguono troppo no? tra finzione e reale e quindi poi si passa magari a una sorta di rinforzo più che di inibizione, ecco. Mm-hmm. Però in questo non ti saprei dare una risposta, cioè. come dire, sì o no, perché in realtà, eh, poi insomma, qualcuno di voi è pure nel campo, quindi eh, della ricerca, cioè, non, non, non c'è un dato no, oggettivo sempre, tante cose dipendono da tante variabili e quindi le cose possono mutare nel tempo. Bene ragazzi, con questa nota serissima, è stata la puntata esatto. più seria che abbiamo fatto finora e dobbiamo ah, ringraziare sì. una non so persona. se è un complimento no <ride> no, no, no è, assolutamente lo è, lo è, è, stata, è stata quella più alto contenuto sì. cioè, in realtà noi la buttiamo in cacciara giusto per nascondere la nostra incompetenza quindi <ride> è uno scamotage no? è una maschera una maschera di puntata quindi in realtà quando c'è qualcuno che ne sa ne approfittiamo e lo, e lo stressiamo con domande come abbiamo fatto con la come ha detto il buon guru cerebrale ma anche gentilissima e, e competitissima Elena grazie ancora per, per essere venuta e se vuoi eh, do, dove ti si può seguire contattare so, per esempio noi abbiamo eh, trovato Horizon Psytech in Games su, su Twitter li abbiamo contattati via Twitter hanno un sito eh, bellissimo bellissimo tutto bello moderno fatto con le interfacce bene tu nello specifico o possiamo vederti in qualche video che giochi online non lo so allora io mi chiamo tutti i social ormai i Elena donna da mille nomi spelling <ride> esatto i a è il mio nome molto semplice Ma voi, voi scrivete un nome a caso prima o poi la troverete insomma in tutti quelli che hai <ride> esatto cioè nel mio al di là di Horizon eh, con cui collaboro per diverse attività tra scuole e aziende per il potenziamento del life skill ad esempio eh, con interventi sia di gamification che con dei videogiochi eh, mi occupo anche di curare una mia rubrica che al momento è un po' in stand by perché sono troppo impegnata che si chiama proprio abilità in gioco 
dove parlo per appunto di tutte quelle cose che ho un po' ho cercato di discutere con voi oggi, eh, in riferimento poi ai giochi, quindi tutte le abilità, una, una spiegate, e, e come vengono utilizzate nei videogiochi e come mai vengono potenziate e di quanto. Bello, bello. Interessante. Complimenti, noi non abbiamo rubriche purtroppo che possiamo condividere. Questo, questo podcast. Avete il podcast? Eh, questo è podcast. Eh, esatto, sì, sì. Quindi non so se eh, Grifus vuole aggiungere qualcosa o Nico Gu porta alla conclusione. No, voglio Ma... ringraziare bene anch'io Elena e... Eh, siccome non abbiamo menzionato, ma menzioniamo in tutte le puntate di Okojima, ci tengo anche a salutare questa bravo. puntata alla fine. Quindi lo faccio solo un saluto a Okojima che sicuramente sarà interessato nella psicologia. Sicuramente perché... seguirà come tutte le puntate anche questa. Queste, e, e sarà... Ma tra l'altro... Mm-hmm. Cioè, su il, dietro a Hideo Kojima, secondo me ci vorrebbe un, un po' di psicologia, visti il, il game design di alcuni suoi giochi. Sarebbe da farci una puntata dedicata alla psicologia di Hideo. E Comunque. di certi personaggi. Se sarebbe Ma... divertente provare a fare una specie di diagnosi o psicanalisi de, del... <ride> del game designer nello specifico il, il grande maestro di Okojima in base ai personaggi o ai plot che è riuscito a che, che ha deciso di generare per il nostro divertimento la psicologia dietro il braccio di Liquid Snake sì, è sì, trattato sì, sì, o capire se portare in giro pacchi può creare dipendenza anche, anche <ride> quello sicuramente riceverli crea dipendenza perché dà un piacere ah, incredibile aprirli ecco. dopamina a bomba <ride> Bene, dai, allora direi che ci possiamo salutare. Grazie ancora Elena per essere stata con noi, per, averci, per aver arricchito in preziosità questa puntata. E ciao a tutti da Nico Guro, da IDJ, da Griffiths. Ciao da a tutti, Griffiths. grazie a voi. Ciao. Ciao. ciao, ciao, ciao. Mura bianche, così come i neon sul soffitto. E silenzio. Il rumore dei propri passi. Silenzio. Una voce in lontananza, silenzio. Un passo. Una parola troppo lontana per essere compresa. E poi passo. Passi. Voci meno lontane. Passi. E poi silenzio. Ancora. Ora le voci e ciò che dicevano erano comprensibili e quasi riconoscibili. Dovevano essere dietro l'angolo, in fondo al corridoio. Li aveva pedinati per quella città assurda in cui solo un viscido rettile poteva sentirsi a proprio agio, ma poi, una volta entrate in quello che pareva essere un laboratorio, le aveva persi, spariti in un dedalo di porte e ambulacri. Ciò che Albano riconobbe inconfondibile era quel suono veloce e ripetitivo che risuonava nell'ambiente asettico il suono di un artiglio che batte nervosamente su un pavimento rigido. Doveva essere lui. Artiglio. Tra tutti gli esseri che più trovava ripugnanti ed esecrabili, lui era in cima alla lista, secondo solo al tirannosauro. Si sporse cautamente e li vide. I demoni del suo passato circondavano un enorme cilindro bianco. Il raptor L'opterodattilo è una figura sconosciuta dalla voce sottile e stranamente musicale. Cercava di ricostruire un puzzle di senso dai tasselli di quelle parole. DNA, dente, ritorno, rivincita. E poi la parola che magicamente mise in ordine tutte le altre. Clonazione. 
gli mancò il respiro per un attimo interminabile, finché un silenzio improvviso non lo ridestò da quel torpore. Come aveva fatto a dimenticare quel particolare? Il bulbo olfattivo dei Velociraptor è tra i più sviluppati. Ma ormai era troppo tardi. Il suo sguardo aveva già incontrato le pupille a fessura del suo antico nemico. E sperare di fuggire alla corsa di un raptor in un lungo corridoio senza uscita era un'illusione a cui avrebbe rinunciato anche il più disperato degli uomini.